0: Wij lezen deze weken uit het Matthäus-evangelie. We vervolgen vandaag met Matthäus 4, vers 12 tot en met 25. Dat is vanmorgen de schriftlezing. Horen wij het woord van God. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaum aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jezaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij want het koninkrijk van de hemel is nabij. (kijf) Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers... Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit uit in het meer. Het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom, volg mij... ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers... Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen, en meteen lieten ze de boot van hun vader Zebedeus achter zich en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk, en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij hem gebracht. En hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem. Uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Tot zover de lezing van deze morgen. Dit is gemeente het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn twee versen uit dit gedeelte. Vers 12 en vers 17. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was. Week hij uit naar Galilea. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Of in de Statenvertaling... ...bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Gemeente van Christus. Het gebeurde in 1939. Er zijn niet veel mensen in de kerk van voor 1939, denk ik. Ze zijn er wel. Maar het is een minderheid. Het is zelfs zo lang geleden inmiddels dat... De meeste opa's en oma's van de tieners in onze kerk toen nog niet eens geboren waren. Het gebeurde in Duitsland, waar Adolf Hitler aan de macht gekomen was. En je kent misschien wel zijn verschrikkelijke plan. Dat hij ontstond ontstond in zijn brein om van heel Europa één groot rijk te maken. Waar hij de baas over zou zijn. Veel enthousiasme bij veel mensen in Duitsland, maar niet bij iedereen. Sommigen voelden al snel aan dat er in dat nieuwe rijk geen plaats zou zijn voor Joden en voor Zigeuners en voor gehandicapten en voor nog wat meer categorieën mensen. En dat maakte die mensen bang en radeloos. Ze wisten niet goed wat zij nu moesten doen. Onder die groep mensen waren ook dominees. Dominees die zich afvroegen, wat staat ons nu te doen in deze tijd... Wat wordt er nu van ons verwacht? En toen was er een groep predikanten die schreef een brief naar Karel Baart. Karel Baart, een belangrijke professor in de theologie. En in die brief vroegen ze Baart om raad. Professor, zeiden ze, u hebt natuurlijk ook gehoord wat hier in dit land gaande is. Baart woonde toen in Zwitserland. En nu vragen wij u, wat moeten we doen? We weten het niet. Misschien kunt u ons helpen. En nu gaat het verhaal dat die dominees toen een brief terugkrijgen en daar stond in. Beste predikanten, wat jullie moeten doen is wat je altijd al gedaan hebt. De Bijbel lezen, de Bijbel lezen, de Bijbel lezen. Uitleggen, uitleggen, uitleggen. En blijven preken, preken, preken. Nou ja, je begrijpt die dominees vonden dat antwoord nogal vreemd. Ze hadden van zo'n geleerde man als Karl Baart wel iets meer verwacht. Misschien hadden ze gehoopt dat hij wel een plan zou kunnen bedenken om Hitler en zijn helpers zo snel mogelijk uit te schakelen. Maar over zo'n plan stond in de verste verte niets in de brief. Sommige dominees waren teleurgesteld en boos... Die hadden gedacht dat er een beweging van verzet op gang zou komen. Dat ze zouden moeten gaan vechten en terugslaan. Dit is niks, vonden ze. Voor zo'n antwoord hadden we deze hele brief niet hoeven te schrijven. Wat denk je? Hadden ze gelijk? Was het inderdaad niks? Was het een beetje slappe wegduikpraat? Of was het misschien toch juist een heel wijs antwoord? En is de Bijbel blijven lezen, 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 uitleggen, uitleggen, uitleggen. En blijven preken, preken, preken. Misschien wel het beste wat je kunt doen. Juist als je in een heel ingewikkelde tijd leeft. Waarin erge dingen gebeuren. Nu, hoe je daar ook over denkt, de raad die professor Baart gaf in die brief, die had hij natuurlijk niet zomaar zelf zitten verzinnen. Ik denk eigenlijk dat hij, voor, dat, voor hij dit antwoord ging schrijven, eerst heel goed naar de Bijbel zelf geluisterd had. Misschien wel naar Matthäus 4, het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons open ligt. Want daar gebeurt ook iets ergs. Je zou er bijna overheen lezen, want het is meteen aan het begin. Maar Johannes de Doper komt in de gevangenis. Hij heeft het gedurfd om tegen koning Herodes dingen te zeggen die de koning niet horen wil. En daarom moet Johannes stuk gemaakt worden. Beschrikkelijk plan natuurlijk. De mensen die Johannes heel graag mogen en die zijn boodschap hebben geloofd worden bang. Want als dit met Johannes gebeurt, wat kan er dan met hen gebeuren? En wat doet Jezus? Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, ging hij naar Galilea. Uit het zuiden, helemaal naar het noorden van Israël. En daar begint hij vers 17 te prediken. Daar begint hij zijn verkondiging. Nou ja, denk je misschien... heeft hij niet dat beters te doen op dit moment. Notabene zijn goede vriend Johannes zit gevangen. En de mensen zijn geschrokken. Ze zijn bang. Ze weten niet hoe het verder moet. Jezus moet toch juist daar in de buurt blijven... om de mensen te troosten en bij te staan. Er moet toch nu iets gebeuren. Er moet een plan op gang gebracht worden... Er moet verzet komen tegen die verschrikkelijke Herodes. Misschien waren er wel vrienden van Johannes die dit Jezus heel kwalijk namen. Dat hij juist nu wegging. En die dachten, wat is dit? Waarom doet hij niets? Wat denk je? Hebben ze gelijk? Gelijk. Was het inderdaad niks dat Jezus deed? Was het misschien wel een vlucht? Was het weggaan van de plek waar gevaar dreigt? Waar erge dingen gebeuren en dan vlug een veilig heen komen zoeken? Of was het misschien juist bijzonder wijs wat Jezus deed? En is preken, desnoods in een uithoek van het land, misschien wel het beste wat je kunt doen... Juist als er rondom je heen erge dingen gebeuren. Nu, dat hangt er natuurlijk vanaf. Het hangt er onder andere vanaf wat je precies verstaat onder het woord prediken of verkondigen. Hoeveel mensen spreken een woord met een negatieve bijklank. Als iemand tegen je zegt... ...preek alsjeblieft niet zo tegen me... ...dan kun je er gerust van uitgaan... ...dat je het de volgende keer beter anders kunt aanpakken. En als jullie jongens en meiden tegen elkaar zeggen... ...ik kreeg vandaag weer zo'n preek... ...dan bedoel je waarschijnlijk dat je moeder of je mentor... ...een lang en dreigend verhaal stond af te steken... ...waarbij het niet de bedoeling was dat je ook maar iets terug zei. Maar is dat nu ook wat Jezus doet... Ik denk het eerlijk gezegd helemaal niet. Jezus spreekt heel anders. De prediking van Jezus is kort, krachtig en heel verfrissend. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen, zegt hij. Het is geen lange, dreigende monoloog. Maar een eenvoudige uiteenzetting van hoe de zaken ervoor staan. Er is iets beslissends gebeurd, zegt Jezus. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Het koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. Zo dichtbij. Dat de koning van dat koninkrijk nu voor je neus staat. Oude profetieën. Die lang verborgen hebben gelegen onder het stof. En die door de meeste mensen zelfs al lang vergeten waren. Die gaan nu ineens in vervulling. Ik ben gekomen. En mijn licht schijnt vandaag in jouw duisternis. Als je het zo bekijkt. Dan is het niet niks wat Jezus doet. Maar dan doet hij juist iets enorms. Jezus weet namelijk heel goed dat zijn komst in deze wereld niet door iedereen met gejuich wordt begroet. En dat is nog zacht uitgedrukt. Hij weet dat er ook tegenkrachten zijn die juist nu wakker worden geroepen omdat ze merken dat ze hun langste tijd hebben gehad. En die tegenkrachten kunnen bijzonder fel zijn en als een razende gaan. Johannes was niet eens het eerste slachtoffer. En hij zal ook niet het laatste zijn. Maar Jezus raakt daar dus niet van onder de indruk. Hij gaat prediken. Hij gaat rustig door met te zeggen hoe de zaken ervoor staan... als je rekent met de levende God. Het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. En wat je ook probeert, de koning en zijn koninkrijk, ze laten zich werkelijk niet meer zomaar van het toneel schuiven. Er komt een moment, dan hebben alle vijanden het nakijken. Belangrijk moment voor ons. Ik weet niet wat uw of wat jouw eerste reactie is als er zich in je leven spannende momenten voordoen. Maar de meesten schijnen dan of te gaan vechten, angstig en wild in het rondslaan, <coughs> of te vluchten, wegkijken en net doen alsof er niets aan de hand is. Of te bevriezen, van schrik en ontreddering, maar gewoon helemaal niets meer doen. In het Engels is het een mooi rijtje, fight, flight, or freeze. Maar Jezus doet het dus heel anders. Hij gaat niet vechten. Hij vlucht niet. Hij bevriest niet. Hij gaat verkondigen. Hij gaat prediken. Want hij houdt rekening met God. En hij wil ons vertellen hoe de zaken er wat hem betreft voorstaan. Ik denk... Dat is precies wat de prediking hier in de kerk ook wil doen. Dat is in ieder geval wat ik hier wil doen. Zo zie ik mijn roeping. Verkondiging van hoe de zaken er wat God betreft voor staan. Juist ook als het spannend wordt in je leven. Als het spannend wordt in de kerk of in de wereld om je heen. Juist ook als je merkt, ik ben bang voor wat komen gaat. En ik voel dat ik de neiging heb om in mijn angst anderen ook mee te nemen en te beschadigen. Ik voel dat ik eigenlijk wil vechten en in het rond wil slaan. Of juist als je merkt, ik wil weg. Ik wil vluchten. Ik moet in mijn leven dingen onder ogen zien die ik eng vind en die ik eigenlijk niet aandurf. Ik wil het liefst wegkijken. Ik wil het liefst doen alsof ze er niet zijn. Of je merkt, ik bevries. Zorgen groeien me een beetje boven het hoofd en ik verkramp een beetje van binnen ik zou ook niet goed weten wat ik moet en, en, en daarom doe ik maar niks meer juist dan is er hier de prediking in de kerk die zegt koninkrijk van de hemel is mij gekomen." je bent niet alleen ook niet in je zorgen ook niet in je verdriet God is er ook nog Ga niet ongecontroleerd vechten. Verlies je niet in je woede. Vlucht ook niet weg. Probeer niet te bevriezen. Maar luister naar Jezus en naar de vierde weg die Hij wijst. Bekeer je. Keer je om. Dat kan ook nog. Het kan anders in je leven. Jezus is er... Het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Ik geef toe. Zo wordt er in de kerk niet altijd gepreekt. Soms ligt dat aan ons, predikers. Dan zitten we vast in bepaalde manieren van denken en spreken. Worden preken toch heel vervelende, lange monologen. Wordt er op kansels wild in het rond geslagen, krijg je van alles over je heen. Soms heb je ook wel de neiging om als prediker weg te vluchten, eerlijk gezegd, bang om te zeggen wat er gezegd moet worden, en daarom kijk je maar liever met een boogje omheen. En ook predikers kunnen bevriezen, zeker. Je kunt er ook als een berg tegenop zien. Dat kan allemaal en het gebeurt ook. Maar dan wordt het dus niet verkondigd en dan gebeurt er dus ook niks. En dat is wel zonde. Andersom kan ook dat er wel degelijk heel verfrissend wordt gepreekt, een beetje zo in de lijn zoals Jezus het deed, maar dat je dat als hoorder toch niet zo ervaart. Omdat je zelf vastzit. Vastgevroren in bepaalde vooroordelen of manieren van denken over God of over de kerk. Of over jezelf. Of omdat je eigenlijk wilt vluchten weg van het evangelie omdat het je zo dicht op de huid komt. Dat kan allemaal. En het komt ook voor. Maar dan gebeurt er dus ook niks in je leven. En ook dat is wel zonde. Zonde. Dan ook Jezus werd er in ieder geval niet door weerhouden Om gewoon door te gaan met prediken En daarom houden we het in de kerk ook maar vol Denk ik De Prediking is een wekelijks moment Waarop God tegen je ziel zegt Wat er ook gebeurt Laat je niet gek maken Ga niet vechten Vlucht niet Bevries niet Maar bekeer je. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En richt je het te midden van het vele dat op je afstormt. Op dat ene. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al dat andere, dat komt wel. Door de hele geschiedenis heen zijn er altijd mensen geweest. Die in de kracht van prediking hebben geloofd. En zijn blijven geloven. Daar horen hele grote namen bij... waarvan je er beste een aantal zult kennen, denk ik. Neem een Paulus. Of neem Augustinus. Neem mensen als Luther... of Calvin of Spurgeon... of Bonhoeffer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Martin Luther King tijdens de rassenstrijd in Amerika. Stuk voor stuk mensen die geloofden in de kracht van prediking... En die geloofden dat woorden de kracht hadden om levens te veranderen. En de kracht om het rad van de geschiedenis een tandje te verzetten. Dat zijn natuurlijk de grote namen. Maar vergeet vooral niet die ontelbare kleine. Vaak al lang vergeten predikers die al hun krachten en hun talenten, hoe beperkt ook, hebben ingezet om dit te ...tegen mensen te zeggen... ...ook vanaf deze plek... ...ook tegen jou... ...dat Jezus er is... ...dat Hij leeft... ...dat zijn koninkrijk er is... ...en dat je je kunt bekeren... ...dat je nieuwe moed mag vatten... ...dat je als je moedeloos bent op mag staan... Dat je als je versuft bent wakker mag worden. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Wat meteen opvalt in Matthäus 4 is dat Jezus dat prediken vanaf het begin ook niet alleen heeft willen doen. Hij is ermee begonnen. Maar hij heeft van meet af aan gewild dat er ook anderen bij werden ingeschakeld. Geen hele bijzondere mensen... Met speciale talenten of enorme gaven. Nee, gewoon mensen zoals jij en ik. Niet voor niks komt meteen hier achteraan de roeping van de leerlingen. En die beweging die toen begonnen is, die gaat door tot op de dag van vandaag. Talloze mensen worden door Jezus ingeschakeld om in zijn naam het goede nieuws te verspreiden. Heel vaak gebeurt dat in het klein. En bijna onopgemerkt in een gesprek dat je hebt op een kring in een kleine groep. Soms wordt het ook even heel zichtbaar dat Jezus zijn werk in zijn koninkrijk niet alleen wil doen. Maar dat hij er heel concreet mensen voor roept en inschakelt. Vorige week bijvoorbeeld merkten we dat hier toen nieuwe ambtsdragers werden bevestigd. Maar eigenlijk gebeurt het week in, week uit. Het Gebeurt week in, week uit in onze levens wat er in de levens van Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes gebeurde. Je bent gewoon bezig, net als zij, je ding te doen. Business as usual. Maar Christus doet een beroep op je. Kom achter mij, dan zal ik je visser van mensen laten maken. En de bedoeling is dat je je laat storen. Dat je voelt dat Jacobus en Johannes voelden. Zij lieten meteen hun schip en hun vader achter zich en ze volgden Jezus staat er. Het gaat niet altijd zo. Ook in de Bijbel gaat het wel geleidelijker. Maar ze voelden dat er iets dringends was. Iets dat zwaar weegt. Nou ja, het gaat ook wel ergens over. Het gaat om het koninkrijk der hemelen dat nabijgekomen is. Het gaat om Jezus. Die je uitnodigt om je om te keren. En achter hem aan te komen. Kom achter mij, zegt hij. Dat heeft ook iets troostvols. Je hoeft dus zelf niet voorop te gaan. Jezus roept geen manager... Maar leerlingen. De belangrijkste vraag is dan ook niet of je dit wel kunt. Maar of je je door hem wilt laten leiden. Wil ik me laten storen in de dingen die ik belangrijk vind? Vraag je dat eens af in de week die voor je ligt. Als leerling van Jezus die vandaag zijn roep gehoord heeft. Keer je om en kom achter mij. Wil je je laten storen in de dingen die jij belangrijk vindt? Omdat er misschien wel dingen zijn die hij belangrijk vindt. En waar hij je tot je eigen verbazing bij kan gebruiken. Kom achter mij, zegt Jezus. Dat is vandaag het woord voor ons allemaal. Kom achter mij, dan maak ik je visser van mensen. Dat betekent niet dat je geroepen wordt om mensen met allerlei slimme trucjes aan een haak te slaan. Leg liever het accent op het woordje mensen. Het gaat in de dienst van Christus om mensen. Het gaat om zijn mensen. Het gaat om die mensen die misschien wel bevroren zijn. In jouw omgeving. Het gaat om die vriend of die collega, die zus of die buurvrouw die de neiging heeft om weg te vluchten voor God of voor zichzelf. Het gaat om die situaties waarin gevochten wordt. Waar mensen om zich heen slaan en misschien jou ook wel willen raken. Denk dan aan dit woord van Christus. Kom. Achter mij. Dat betekent, ga daar niet in mee. Maar ga de vierde weg die ik wijs. De weg van de prediking. De weg van de verkondiging. En op jouw manier en in jouw situatie mag je laten merken. In woorden en in daden. Dat je gelooft dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. Dat Jezus er is. En dat we niet bang hoeven te zijn. En dat het een geweldig voorrecht is. Om dat tegen elkaar te mogen zeggen. Amen.